0: khairan akhir, bismillah السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: الله
0: الحمد لله نحمده بالله من a'malina انفسنا وسيئات الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد الله مصلي وصلّي وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقات ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون Ma'asurul muslimin wal wa muslimat rahimani warhimakumullah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Wabil khusus jamaah paduka dari United Kingdom Yang pada malam hari ini waktu Indonesia Barat Dan siang hari waktu United Kingdom Alhamdulillah kita bisa bergabung Dan seluruh jamaah yang ikut bergabung dimanapun, dari manapun Insya Allah semoga Allah senantiasa merahmati kita Melindungi kita dan mencurahkan untuk kita hidayahnya, semoga kita bisa tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang gairah akhir Saudaraku seiman, bapak ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh moderator, oleh admin bahwasanya ini adalah kajian terakhir berkaitan dengan seri yang dirindukan surga, yang dinantikan neraka. Dan ini adalah bagian keenam yang khusus malam hari ini kita akan membahas tentang dahsyatnya siksa neraka. Yang Allah gambarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah sampaikan di dalam Al-Hadis. Kenapa Allah sampaikan ini? Agar ada rasa takut. Makanya terkadang Allah memberikan peringatan kepada kita dengan rasa takut. Allah memberikan kalbar gembira kepada kita dengan kenikmatan-kenikmatan. Tiga, tiga pertemuan pertama kita membahas tentang yang dirindukan surga. Di pertemuan yang keempat kelima, dan hari ini terakhir adalah yang dinanti neraka. Siapakah gerangan mereka dan bagaimana azabnya telah Allah sediakan nanti untuk para penghuni neraka? Sebagai mukadimah, mari kita buka surat An-Naba, surat 78 dari ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, billahi Inna jahannama kanat Sesungguhnya neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi para penjaga-penjaga neraka jahanam." ada tempat-tempat yang mengintai yakni tempat-tempat di mana para penjaga neraka yakni para malaikat yang ghiladun syidadun yang keras yang kasar yang bengis yang tidak pernah durhaka kepada Allah ada tempat-tempat mengintai agar para penghuni neraka itu tidak bisa lolos dari neraka untuk siapakah neraka itu nama abad. untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah dan melampaui batas yang tidak mentaati Allah dengan sebaik-baiknya. Labi <tik> sinafihah penghuni-penghuni neraka itu tinggal di neraka ahkaba. Labi sinafihah ahkaba, tinggal di dalamnya sangat lama berabad-abad lamanya, sampai Allah berikan syafaat untuk keluar dari neraka. Tergantung daripada timbangan amal keburukannya. لا <tik> يذوقون <tik> Di dalam neraka itu mereka tidak pernah merasa-rasa sejuk. Tidak pernah akan mendapatkan minuman. Gak ada kesejukan, gak ada minuman. Panas, panas, panas. Apakah tidak ada minuman sama sekali? Ada, kecuali. Wa kecuali air minum dari air yang sangat panas, yang mendidih, dan air darah bercampur nanah. Jazah Aufwifahqah itu adalah balasan bagi orang-orang yang durhaka tadi setimpal dengan kedurhakaannya. Mereka-mereka yang durhaka kepada Allah, Allah sediakan neraka ini. Berabad-abad lamanya tinggal di dalam neraka, tidak ada rasa sejuk di mana tidak ada minuman, mereka selalu kehausan. Minumannya hanyalah air yang sangat panas dan darah bercampur nanah. Maka para penghuni-penghuni neraka adalah orang-orang yang berdosa. Bukan hanya sekedar orang kafir. Semuanya termasuk orang-orang Islam, ngaku Islam, yang volim, yang durhaka, yang berdosa. Maka nanti diketahui dari tanda-tandanya mereka orang berdosa. Allah yang mengetahuinya. Dan akhirnya manusia tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa wajahnya hitam, tertutup debu, tertutup kegelapan, maka ubun-ubun mereka ditarik oleh Allah, direnggut, kakinya direnggut, dilemparkanlah negara ke dalam neraka Kenapa? Karena di dunia mendustakan Allah. Itulah orang-orang yang durhaka, itulah orang-orang yang mujrim, yang berdosa. Kita menuju ke surat Ar-Rahman, surat 55. Ayat 41 dan beberapa ayat berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Binna wal -aqdam. Nanti orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya. Wajahnya hitam, tertutup kegelapan, tertutup debu. Itulah orang-orang yang berdosa, yang fajir, yang durhaka. Diketahui dari tanda-tananya dan Allah akan membedakan mana yang bertakwa, mana yang tidak. Sebab orang yang beriman ketika kita bercerita tentang penghuni surga, bercahaya, cahayanya terpancar di depan, di kanan, wajahnya cemerlang, tangannya, kubuhnya cemerlang. Sementara orang durhaka, hitam degam, tertutup debu, tertutup kegelapan, maka nanti direnggut oleh Allah ubun ubunya direnggut oleh Allah kakinya. Maka Allah bertanya ke ayat ke-42-nya, ayat فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ Maka ni'mat Rabbimu yang mana yang tidak kamu dustakan? Maka Allah katakan di ayat ke-43 dan ayat 44 nya هَذِهِ جَهَنَّمُ اللَّتِ يُكَذِّبُ بِهَا <الْمُجْرِمُن> Inilah neraka jahannam. Yang dahulu di dunia orang-orang yang berdosa itu mendustakannya. Seakan-akan tidak ada neraka. Diberbuat seenaknya di dunia, di berbuat sesukanya di dunia, di berbuat kesalahan, berbuat dosa berulang berulang tanpa pernah menyesali perbuatan itu, maka Allah akan berikan kepada mereka neraka jahanam dan azabnya. Maka dikatakan di ayat 44-nya, ya tufu na bayna hamimin an. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih, panasnya api neraka bercampur dengan gejolaknya api yang mendidih, itulah minuman mereka yang sangat panas. Di mana kalau tidak air mendidih adalah minuman air nanah bercampur darah yang sangat busuk. Maka betapa dahsyatnya siksa neraka sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan, menyampaikan. Dalam sebuah hadis yang sah yang diriatkan oleh Imam Muslim, gambaran tentang dahsyatnya siksa neraka. Dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, karena Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW, Yuktabi tabi'an ami ahli dunia min ahli nahr yau kiamati. Nanti akan didatangkan penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya. Tetapi akan masuk ke dalam neraka. Karena durhakannya di dunia. Dia durhaka kepada Allah. Dikasih nikmat yang senikmat-nikmatnya di dunia. Hampir tidak pernah merasa susah. Didatangkanlah penduduk dunia yang paling nikmat. Yang kemudian dimasukkan ke dalam neraka jana. Fa'us bahu finari dimasukkan ke dalam neraka dengan sekali celupan. Jadi orang paling nikmat di dunia, gak pernah susah. Lalu dia durhaka di dunia, dimasukkan ke dalam neraka, sekali celupan, Summa yuqal. lalu ditanyakan kepada penghuni neraka, yang sekali celupan dikeluarkan lagi dari neraka. Yang di dunia tidak pernah susah. Nikmat terus. Apa pertanyaan Allah? Yabna Adam, hal ra'aita khairan Wahai anak Adam, Pernahkah kamu meraih kebaikan di dunia sedikit saja? Hal marrabikan na'aymun kottu? Pernahkah kamu merasa nikmat di dunia ya Bani Adam? Paling nikmat di dunia, Gak pernah susah di dunia, Dimasukkan sejenak ke dalam neraka, Diangkat kembali dari neraka, Ditanya, Pernahkah kamu di dunia meraih kebaikan? Pernahkah kamu di dunia merasa kenikmatan? Sedikit saja kenikmatan? Fayaqul. Penghuni neraka yang baru sekali celupan ke neraka. Diangkat dari neraka. Ditanya pernah nikmat? Pernah kamu merasa nikmat? Pernah kamu merasa baik di dunia? Padahal selama hidupnya nikmat terus? Dia menjawab. Wallahi ya Rabbi. Demi Allah wahai Rabbu. Demi Allah ya Rabbi. Aku tidak pernah merasakan sedikit pun. Aku tidak pernah merasakan. Artinya apa? Aku nggak pernah merasa nikmat. Aku nggak pernah merasa senang. Aku nggak pernah merasa baik. Bayangkan, puluhan tahun di dunia, nikmat, nikmat, nikmat durhaka kepada Allah dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Nikmat seluruh dunia yang pernah dialaminya berpuluh-puluh tahun lupa. Seakan-akan, gak pernah nikmat. Bayangkan, kayak apa saatnya siksa neraka itu. Kayak apa saatnya siksa neraka itu. Baru sekali celup. Istilahnya, kalau di dunia itu, panas setahun dihapus hujan sehari. Penderitaan panas selama satu tahun dengan adanya hujan sehari, kayaknya lupa tuh panas. Nikmat sepanjang hidup di dunia, nikmat-nikmat-nikmat, tidak pernah merasa susah, dicelupkan ke dalam neraka sesaat, lupa nikmat seakan-akan nggak pernah merasa nikmat. Kemudian yang kedua, wayuk tapi asadina bu sangkit dunyamin ahil jannah, fayus bahu subhatan subhatan fil jannah, fayuk awal ulang didatangkan pula penghuni surga. Jadi dunia paling sengsara. Seakan-akan orang ini di dunia gak pernah sengsara. Gak pernah sengsara. Emang, gak pernah nikmat. Sengsara terus. Tapi dia taat kepada Allah. Lalu didatangkanlah di akhirat nanti. Dimasukkan ke dalam surga. Sekali masuk. Dicelupkan ke surga. Nikmatnya surga. Dikeluarkan dari surga. Kemudian apa? Ditanya penghuni surga Yang paling susah di dunia Yang paling menderita di dunia Ya Adam Hal ra'aita buksan qattu Ya Abna Adam Hal marrabika shiddatun qattu Wahai anak Adam Pernahkah di dunia kamu merasa susah? Pernahkah kamu di dunia merasa sengsara? Sedikit saja kesusahan dan kesengsaraan Pernah merasa di dunia? Subhanallah Faya'kul maka mereka berkata, La Wallah ya Rabbi, tidak demi Allah wahai Rabbi, Mama Rabbi bukan kotu, aku tidak pernah merasa sedih sedikit pun, aku tidak pernah merasa susah sedikit pun, walau ayatusidatan kotu, aku tidak pernah sengsara sedikit pun. Paling susah di dunia, nggak pernah nikmat, masuk surga sesaat lupa susahnya. Paling nikmat di dunia gak pernah sengsara dicelupkan ke neraka sesaat, lupa nikmatnya dunia. Betapa dahsyatnya siksa neraka. Kenapa begitu dahsyatnya siksa neraka itu? Dalam hadis yang lain yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Samurah bin Jundab, semoga Allah meridhoinya, Bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka kepada para sahabat kabaihi, Nanti di antara penghuni neraka ada yang disiksa hanya sebatas kedalaman mata kaki, ada yang batas dalamnya sampai lutut. Ada yang batas dalamnya sampai pinggangnya. Ada yang batas dalamnya sampai lehernya. Hampir tenggelam sampai mulutnya. Makin dalam berarti makin sengsara orang itu di Azab Makin ringan hanya sebatas mata kaki. Apakah nikmat? Dalam hadis yang lain yang direkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Abbas. Bahkan Abdullah bin Abbas mendapatkan berita itu dari bapaknya Abbas bin Abdul Muththalib. Ketika Abbas bin Abdul Muthalib bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yani apa? Ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba bi in fa inahu kana yahutuka wa Wahai Rasulullah, adakah gunanya pembelaan pamanmu Abu Thalib? Ketika membela kamu, ketika menjaga kamu, ketika menolong kamu, adakah gunanya pembelaannya? Qala na'am. Rasul menjawab, "Ya, ada. Ada gunanya pembelaan pamanku Abu Thalib. Huwa fil bahdahin Sesungguhnya pamanku Abu Thalib itu Allah akan tempatkan di neraka yang paling dangkal, yang berada dalam hanya sebatas mata kaki. Wa la ana la kana fit asfali minanar. Jika bukan karena syafaatku kepada pamanku, pamanku Abu Thalib akan berada di dalam neraka yang paling dasar. Karena mereka adalah orang-orang kafir, pamannya Rasulullah adalah kafir, Abu Thalib kafir, meskipun sihah memuji-muji. Artinya apa di sini? Bahwasanya Rasulullah Alaihi Wasallam menyampaikan, karena ada syafaat dari Rasul, pembelaan Abu Thalib, dapat keringanan dari Allah melalui syafaat. Tidak disiksa di neraka yang paling dasar, tapi hanya di neraka yang sebatas mata kaki. Lalu bagaimana keadaannya? Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi telah bersabda: "Ahwanu ahlinar adaban Abu Talib. Siksa neraka, adab neraka yang paling ringan bagi penduduk neraka itu seperti siksanya Abu Talib." Di mana diazab di neraka hanya sebatas kedalaman mata kaki, tetapi ketika dia berada di neraka sebatas mata kaki dalamnya, Abu Tholi pakai dua alas kaki, pakai terompah. Apa yang terjadi? Yang huma dimaluh, saking panasnya api neraka dan air yang ada di dalam neraka. Meskipun Abu Talib hanya disiksa sebatas mata kaki, bahkan pakai alas kaki, kakinya nggak terkena api neraka, nggak terkena dahsyatnya air neraka, hanya terkena alas kakinya. Akan tetapi panas api itu menyebabkan otaknya menggelegak dan kepalanya pecah berhamburan otaknya. Ini siksa yang paling rendah di neraka. Lalu bagaimana dengan siksa yang paling dahsyat? Allahu akbar. Sahabatku sekalian, para jamaah yang semoga dirahmati Allah. Siapapun yang mengikuti kajian kita malam ini. Siang hari di waktu UK. Ketahuilah, Allah menyampaikan kepada kita tentang ayat-ayat neraka. Tujuannya agar kita punya rasa takut. Sebagaimana Allah menyampaikan kepada kita nikmatnya surga. Agar ada rasa semangat untuk meraih surga. Ada rasa takut jangan sampai terkena neraka. Bukankah Rasul di dalam sholat beliau, setelah sholat beliau, banyak berdoa meminta terhindar dari azab neraka, mohon supaya dimasukkan ke dalam surga? Tapi untuk Anda masuk surga, untuk Anda masuk neraka, itu pilihan Anda, Allah bebaskan. Mari kita buka. Surat Al-Kahfi, surat 18 ayat yang ke-29. Surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقُلِ الْحَقُّ Dan katakanlah, الْحَقُّ مِنْ Kebenaran itu hanya dari Allah Rabb. فَمَنْ شَاءَ Maka siapa diantara kamu yang mau memilih kepada iman, kamu mau beriman, beriman dengan baik, taat pada Allah, berimanlah. Amalkan iman anda sebaik-baiknya. Wamansyah afaliakfur dan barangsiapa yang mau, ber, mau yang mau kafir memilih ingkar memilih durhaka silakan ingkar gak usah taat sama Allah pilihan hidup ini la ikrohafidtin gak ada paksaan dalam urusan agama tapi tiap-tiap kita boleh memilih hanya apabila anda salah pilih anda zolim maka dilanjutkan ayatnya inna a'tadna li zolimi naro Allah telah menyediakan untuk orang-orang dolim itu ada api neraka. Ada azab neraka. Yang panasnya api neraka, gejolaknya neraka, mengepung. Jadi neraka itu gak bisa milih tempat. Yang pinggirnya lebih nyaman, yang di tengah paling dasar, tidak. Sama. Dimana dia berada di neraka, tingkatan neraka, maka dimanapun penghuni neraka, dikepung oleh azab yang dasar, sama. Bejolak panasnya neraka mengepung mereka. Saking panas dan dahsyatnya. Ingat tadi di surat 78 dari ayat 21. Dikatakan tidak ada minuman, tidak merasa sejuk. Maka apabila penghuni neraka itu kepanasan dan merasa haus. Lalu mereka berisi ghasah, berdoa meminta air kepada Allah dan ketika penghuni neraka itu kehausan dan beristighosa berdoa kepada Allah minta air untuk minum bima istighosahnya dikabulkan oleh Allah Allah kabulkan dengan diberikan minuman air apa minuman airnya? bukan air mendidih air mendidih saudaraku sekalian paling panas sekitar seratus derajat atau lebih sedikit tapi air yang ada di neraka adalah air itu panasnya seperti cairan besi yang mendidih dimana sekali minum menghancur luluhkan wajah sekali teguk di bibir hancur luluh wajah bisaob itulah seburuk-buruk minuman wasat murtafakoh, seburuk-buruk tempat kembali jadi ada air minum, tapi air minum itu panasnya seperti cairan besi yang mendidih. Bukan air mendidih, saudaraku sekalian. Betapa dahsyatnya siksa neraka. Bagaimana mungkin bisa diminum? Sekali minum, hancur luluh wajah. Jadi sesungguhnya tidak ada minuman. Karena minumannya membuat hancur tubuh dan wajah. Adakah pilihan yang lain? Tadi dikatakan kecuali air yang sangat panas yaitu cairan besi yang mendidih yang setara dengan itu air nanah bercampur darah yang busuk saya yakin ketika kita mendengar kata-kata nanah bercampur darah busuk kita udah nggak kebayang betapa menjijikkan. anda sedang makan nikmat tiba-tiba bau busuk nanah udah gak selera seperti itulah minuman penghuni neraka selain daripada air yang sangat panas tadi surat Ibrahim surat 14 dari ayat 15 Mari kita buka surat Ibrahim surat 14 dari ayat 15 <tuhu> wasta mereka yaitu orang-orang yang Durhaka di dunia, mereka diberikan kemenangan di dunia, diberi kemenangan dan ingin memohon di akhirat pun diberi kemenangan. yakni jangan di neraka. Mereka minta untuk diberi kemenangan. Wah, ani. Tetapi binasa semua orang yang di dunia jabarin ani, sombong, berlaku sewenang-wenang, keras kepala, nggak nurut sama Allah. Dibinasakan oleh Allah di neraka. Tidak, tapi disiksa terus-menerus. Maka dikatakan di ayat 16-nya, Maka mereka akan dihadapkan ke dalam neraka jahanam yang begitu dahsyat nyalanya dan panasnya di gejolak api yang mendidih. Dan mereka diberi minuman dengan air nanah yang busuk bercampur darah. Main Itulah pilihan minuman. Selain cairan besi yang mendidih, yang setara dengan besi mendidih, atau air nanah bercampur darah yang sangat khusus. Bisakah kita menelan? Sampai Allah gambarkan di ayat yang ke-17. nya Diteguk-teguknya air nanah itu, tapi hampir-hampir tidak tertelan. Bayangkan. Membayangkan saja sudah ngeri saudaraku sekalian. Air nanah bagaimana bisa diminum? Hampir tidak bisa diteguk. Tapi nggak ada minuman yang lain. Hanya air mendidih yang sangat panas, air nana yang berbau busuk. Wahyati hilmau tumingkul dimakan. Datang siksaan dari segala penjuru. Datang sekarang siksaan yang sesungguhnya bisa mematikan orang disiksa diadab hancur tubuh pasti mati. Orang ditembak saja, sekali tembak bisa mati apabila langsung kena otak, apalagi kena jantung. Gantung diri, digantung langsung mati. Orang kebakaran, paling 5 menit, 10 menit mati. Ini disiksa berabad-abad dengan panasnya api, dengan air yang mendidih. Yang Rasul katakan panasnya api di dunia ini baru sepertujuh puluh dari panasnya api neraka. Tapi tidak ada kematian. Meskipun dikatakan, Datang bahaya kematian, siksaan yang mematikan dari segala penjuru. Wama tetapi mereka tidak mati. Penghuni neraka disiksa terus-terus-terus, tidak ada kematian, terus-menerus disiksa. Wami azabun tidak pernah diringankan siksaannya, masih ada di hadapannya azab yang sangat-sangat berat, dan itu terus-menerus. Maka di dunia terkadang orang berselisih tentang Allah. Berselisih tentang syariat, Berselisih tentang hukum Allah. Kalau orang kafir berselisih, jelas. Orang Islam berselisih tentang agamanya. Orang Islam menentang tentang dalil-dalil Islam. Orang Islam mencari pembenaran. Maka berselisih dengan orang-orang yang di atas kebenaran. Di dunia mereka berselisih nanti. Allah yang memutuskan. Siapa yang berada di atas kebenaran Allah tunjukkan nanti di umil akhir Kita lihat ayatnya Surat al hajj Surat 22 Kita lihat dari ayat 19 <tik> Inilah dua golongan yang di dunia berselisih Yang mereka berselisih tentang roh mereka Bertengkar tentang keberadaan roh. Bertengkar tentang syariat roh. bertentang tentang aturan roh. Bisa orang kafir non-muslim. Bisa orang islam yang mempertentangkan aturan Allah. Maka orang-orang yang mengingkari Allah. Siapapun dari kalangan kafir yang non-muslim. Atau orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. <kutti> <lahum thiabum> <nar> Allah akan berikan untuknya. Yakni Apa? Dibuatkan pakaian-pakaian Dari api neraka Begitu masuk ke dalam neraka Disiram di atas kepalanya Yakni dari air Yang mendidih Dan ingat mendidihnya air neraka Bukan mendidihnya air itu Masukkan ke dalam neraka, dipakaikan pakaian dari api neraka, disiram di atas kepalanya. Satu kali siraman dengan air neraka yang sangat mendidih, yang panas. Apa yang terjadi? <tuh> Sekali siraman di kepala, subhanallah. Menjadikan hancur luluh apa yang ada di dalam perut. Bahkan tubuh mereka ikut hancur luluh. Bayangkan semacam apa kira-kira pairul. Semacam apa panasnya. Sebuah seekor binatang sapi yang gemuk masukkan ke lahar. Hancur seketika. Lalu bagaimana dengan manusia? Allahu Akbar. Baru sekali siram dimasukkan ke neraka dengan pakaian dari neraka, dimasukkannya sesaat, disiramnya panasnya api itu air panas itu dari neraka, disiram di kepalanya dari ubun-ubunnya sekali siraman, hancur luluh yang ada di perut, di dalam perut hancur luluh kulit tubuhnya. Allahumma belum selesai di sana saudara sekalian, kemudian dikatakan. Di ayat yang ke-21-nya. Mereka akan disiksa dengan cambuk-cambuk dari besi. Cambuk dari besi yang lentur. Bukan besi yang pejal. Yang lentur yang uju ujung-ujungnya bagaikan kaitan-kaitan yang lebih tajam daripada paku. cambuknya mereka sekali. Cambuk dicabutnya. Kulitnya berhamburan. Tubuhnya hancur. Seperti itulah. The terjadi di ayat ke-22-nya. Ketika penghuni-penghuni neraka itu hendak keluar dari neraka, karena mereka tersiksa ingin keluar dari neraka, dikembalikan lagi oleh Allah ke dalam neraka. Kepada mereka dikatakan, rasakan olehmu azab yang membakar. Azab yang sangat dahsyat. Tidak bisa lolos. Jika kita lihat ayat tadi, ternyata pengen mati tapi tidak ada kematian. Apakah orang-orang kafir itu hanya orang-orang yang non-muslim? Tidak. Termasuk orang-orang Islam yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ada orang Islam mendustakan ayat Allah. Banyak. Zolim mereka kepada Allah. Coba kita buka surat al hajj Apa? tadi al hajj sudah Al-A'raf maksud saya surat ketujuh. Lihat ayat 40. Innalazina kazabu. Sesungguhnya orang-orang yang kazabu, mereka mendustakan. Biayatina ayat-ayat kami. Apakah ini orang kafir saja? Bukankah betapa banyak umat Islam mendustakan ayat-ayat Allah? Mengingkari ayat-ayat Allah? nggak seluruh ayat, tidak. Sebagian ayat diingkari. Sama anda durhaka kepada Allah. Wastak baru anha. Bahkan menyombongkan diri terhadap ayat Allah. Ada ayat Allah tapi diselewengkan. Dimaknanya dirobah. Diputar Disembunyikan. Wastak baru Mereka sombong terhadap ayat-ayat Allah itu. La tufatahu lahum abu, -abu Allah tidak akan bukakan pintu-pintu langit. Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam surga Kecuali kalau ontak sudah bisa masuk lubang jarum Seakan-akan sesuatu yang mustahil Bagi Allah mudah Jangan pakai akal kita Maksudnya apa? Orang yang durhaka kepada Allah Itu sangat sulit keluar dari neraka Kecuali Allah izinkan mereka keluar dari neraka maka berapa lama manusia di neraka, berabad abad berjuta tahun, tergantung kesalahan dan dosa-dosa. Itulah balasan Allah bagi orang-orang mujrim berbuat dosa, berbuat durhaka. Bukan orang-orang yang kafir, non-muslim. Bukan. Orang Islam durhaka sama. Di mana tempatnya? Coba perhatikan ayat 41-nya. Mereka di dalam neraka itu diberikan oleh Allah tikar tidur dari api neraka. Tidurnya beralaskan api neraka. Dan di atas mereka pun dikasih selimut-selimutnya dari api neraka. Berarti dibungkus oleh api neraka. Tiap saat, mau siang, mau malam, tidak pernah akan ada berhenti. Terus menerus... Wagadalkan nazi zolimin itu balasan orang yang dholim. bukan orang kafir saudara kalian. Orang dholim, orang Islam, tapi durhaka kepada ayat-ayat Allah, mendolimi ayat Allah dan mendurhakai ayat-ayat Allah. Sementara Allah katakan di ayat 42-nya, ketika orang-orang yang dholim itu betul-betul durhaka, -betul Allah katakan, wa ladina amanu wa la nafsan illa Orang yang beriman, yang beramal soleh, yang Allah tidak membebani mereka kecuali sesuai dengan kesanggupan. Ulah ikas habul jannah. Mereka para penghuni surga, humpihah khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama lamanya. Subhanallah. Subhanallah. Jadi orang-orang yang durhaka kepada Allah termasuk diantaranya orang kafir sama dicampur di dalam neraka. Bedanya di mana? Bedanya orang kafir itu sudah kita bahas di pertemuan pertama. Kekal dalam selama-lamanya Orang yang pernah punya iman Diangkat dengan syafaat Berapa lama? Urusan Allah Dan mereka sesungguhnya Tidak pernah akan dibebaskan dari neraka Dari azabnya Selama Allah belum cabut Belum angkat dari neraka Terus menerus diadab Terus menerus diadab Lihat kembali Surat Fatir Surat 35 Ayat ke 36 Orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Ustaz kan jahannam untuk, -untuk orang kafir yang non-muslim. Siapa bilang? Ini orang kafir. Yang dimaksud kafir di sini bisa kafir yang non-muslim. Yang tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat. Bisa kafir orang-orang yang sesungguhnya timbangan amalnya lebih berat. Yang buruk sama neraka jahanam. Baik, sebelum saya lanjutkan ayat ini saya coba tunjukkan di surat 23. Betulkah orang Islam yang timbangan amal keburukannya lebih berat juga masuk neraka jahanam? Coba kita periksa ayatnya. yakni surat 23 ayat ke-103 dan ayat 104 wa amman amma khafat mawazinuhu faula ikalladina khosiru anfusahum fi jahan nama khalidun dalam masyarakat sama di dalam masyarakat tetapi mereka tidak kekal selama lamanya khalidun khalidun itu tidak pakai abadah mereka mendapatkan kalau sudah ada perjanjian dengan Allah maka di situ Allah katakan, Talfahu wahum Mereka akan di dalam neraka, kemudian dibaksa, kemudian dibakar, kemudian disiksa. Mereka dalam keadaan cacat, bibirnya ditarik ke atas, yang bawah, ditarik ke bawah. Sebagai bukti Anda telah syahadat, tapi dusta syahadat Anda. Berarti mereka juga di dalam neraka jahannam. Kembali ke surat Fatir tadi. Surat 35 ayat ke 36. Maka orang-orang yang di dalam neraka. Sepanjang mereka masih di dalam neraka. La yukbo' alihim fayamutu. Mereka di neraka tidak pernah diringankan siksanya. Dan mereka tidak mati. Disiksa, hancur, nggak mati. Bayangkan. Logika nggak mungkin. Tapi seperti inilah. nggak diringankan siksanya. Berarti terus menerus di azab, Dan tidak mati. وَلَا يُخَفَفْ وَعَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا Tidak diringankan sedikitpun azabnya. Subhanallah. Tidak dibinasakan. Tidak juga sampai mati. Dan tidak diringankan sedikitpun. Tapi terus diazab, diazab, diazab. كَذَلِكَ نَجِكُلَّ kafur Itulah balasan orang-orang yang sangat ingkar kepada Allah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Coba perhatikan ayat ke-37. Mereka yang berada di dalam neraka berteriak-teriak. Meminta pertolongan, meminta bantuan. Apa yang diinginkan? Rabbana akhrijna n'amal na salihan gairan ladhi kunna n'amal. Na Wahai Waherob kami, tolong keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal soleh tidak seperti amal yang pernah aku lakukan dahulu di dunia. Sudah di neraka, saudara sekalian, yang tidak diringankan sedikit pun azab. Begitu diulangi dengan dahsyatnya tanpa kematian terus-terus. Satu keinginan, Pengen keluar dari dunia, dari neraka, Pengen balik ke dunia, Pengen beramal soleh, nggak seperti yang dulu aku lakukan. Maka Allah katakan kepada penghuni neraka, "Awalam noamir apakah kamu di dunia tidak dipanjangkan umurnya? Di mana kamu sudah datang pemberi peringatan bagi orang-orang yang mau berpikir, bukankah telah kamu dipanjangkan oleh umurnya? bukankah kamu telah diberi akan, kamu nggak berpikir dulu?" Terhina di neraka, nggak bisa diberikan keringanan sedikit pun wajah Aku nazir bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan yakni Rasulullah, yakni para alim para ulama, para sa'adid yang mengingatkan jangan durhaka bukankah ada tapi kamu tetap durhaka maka ujung ayatnya cuma Allah katakan fazuku pamali rasakan bagi orang zolim, gak ada penolong zolim mereka Bukan hanya kafir non-musim, tidak. Setiap orang Islam yang dolim sama. Di sini saudaraku sekalian, tidak ada kematian. Tidak ada kematian. Siapa? Orang kafir jelas selamanya. Orang berdosa pun sama. Sepanjang di neraka terus-menerus terazab Sebelum diselamatkan dari neraka. Karena syafaat tergantung imannya. Sudah kita sampaikan di saat pembahasan pertama, akan dikeluarkan dari neraka melalui syafaat di hadis sahih Muslim dari Anas bin Malik, yukhraju nar, akan dikeluarkan dari neraka mangqala la ilaha illallah. Siapa yang pernah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Lalu apa? fi qalbihi mithqala iman, yakni imanan. Sebesar gandum ada keimanan dalam hatinya. Dikeluarkan dari neraka, orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan, meskipun sebesar beras, meskipun sebesar zarah Dikeluarkan, tapi paling lama, maka orang-orang paling akhir dikeluarkan dari neraka, disebut oleh penghuni surga jahannamiyin. Orang-orang mantan penghuni neraka jahanam Artinya apa di sini? Bahwa akan ada yang dikeluarkan, tergantung keimanan. Maka subhanallah orang berdosa itu tetap neraka tempatnya dan Allah yang menentukan. Sekarang kita menuju ke surat Az-Zukhruf, surat 43. Surat Az-Zukhruf yakni surat 43 lihat dari ayat 74. Innal mujrimina fi Sama orang berdurhaka, orang berdosa Orang Islam ini tapi berdosa dan banyak dosanya sama kekal di dalam neraka jahanam. Kekal itu selama Allah belum berikan ampunan. La yufat hum wa hum fihi tidak diringankan sepanjang ada di neraka sedikitpun itu dari mereka dan mereka berputus asa di dalamnya. Gak bisa keluar disiksa terus sepanjang belum dapat syafaat. Subhanallah, maka apakah Allah siksa itu karena Allah zalim? Tidak, di ayat ke-76-nya Allah katakan, Wa ma nahum humul "Allah tidak pernah mendolimi mereka." Mereka itu yang zalim terhadap dirinya sendiri di saat di dunia. Mereka enggak nurut sama Allah, maka karena enggak ada keringanan, enggak bisa keluar dari neraka, diazab terus-menerus. Minumannya air nanah bercampur darah busuk. Atau air panas yang sekali minum menghancurkan tubuh. Satu keinginan dari penghuni neraka. Yang di terus menerus. Pengen istirahat dari azab sehari aja. Atau kalau perlu mati aja. Deh. Coba lihat ayat ketujuh-tujuhnya. Wana <tuh> ya maliku liakdi alaina rabbuk. Wahai para malaikat penghuni neraka, penjaga neraka jahanam, biarkanlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dah mati aja deh daripada tersiksa. Apa kata malaikat? Kala, malaikat penjaga neraka jahannam yaitu Malik. Dia berkata, Inna kamu akan tetap tinggal di neraka. Gak bisa sedikitpun pun keluar dari neraka. Gak bisa mati. Maka dikatakan di ayat ke-78. Bukankah telah datang kepadamu di dunia kebenaran? Datang pembawa kebenaran. Datang Rasul. Datang pemberi peringatan. Datang Al-Quran. Datang Al-Hadis. Kamu sudah diingatkan. Tapi kebanyakan kamu, hai penghuni neraka. Sangat benci kepada kebenaran itu. Kita lihat betapa banyak orang Islam, tapi benci Islam, benci kebenaran, dan ini nyata, saudaraku sekalian. Di dunia mereka bebas, tapi demi Allah, tidakkah mereka membaca ayat-ayat seperti ini? Tidakkah mereka membaca ayat-ayat seperti ini? Mereka bisa bersuka cita di dunia, apakah mereka akan bebas nanti di akhirat? Maka dikatakan di situ, mereka itu diazab, 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 tidak diberi keringanan, tidak dimatikan. Maka Allah ingatkan kepada kita di surat Al-A'la, surat 87 dari ayat 9. Berilah peringatan, berilah peringatan. Karena peringatan itu sangat bermanfaat. Maka kita mari beri peringatan, terutama kita kepada kerabat-kerabat dekat kita. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat 26. Surat Ash-Syu'ara, ayat 214. Wa Berikan peringatan, peringatan, peringatan. Yang paling dekat dengan kamu. Kerabatmu yang paling dekat. Kasih peringatan. Peringatkan akan adanya adab neraka. Jangan sampai terjerumus ke dalam adab neraka. Berikan peringatan. Peringatan itu sangat bermanfaat. Saya Sayyadzakarumayyashya, yakni orang yang takut kepada Allah yang akan mendapatkan pelajaran dari peringatan. Dia nurut dengan peringatan selamat nanti. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang dolim. Dikasih peringatan, bahkan menjauhi peringatan. Oh, tetap dolim. Mereka senantiasa menjauhi peringatan-peringatan dan terus dalam kesesatan. Maka siapakah mereka yang menjauhi peringatan? Di ayat 12 dikatakan, Orang-orang yang nanti akan dimasukkan dalam api neraka yang sangat besar. Bagaimana keadaan mereka? Perhatikan ayat 13-nya. Nanti di dalam neraka mereka tidak mati, mereka nggak hidup. Apa maknanya? Mereka nggak mati karena nggak pernah dibinasakan sampai mati. Mereka enggak hidup karena enggak pernah nikmat tersiksa terus. Apa nikmatnya di neraka? Di dunia ada orang menderita selama satu tahun. Sakit parah setahun, enggak sembuh-sembuh, sudah merasa paling menderita. Padahal baru satu tahun. Di neraka, berjuta-juta tahun jika orang-orang itu kafir. Berabad-abad lamanya jika orang-orang itu beriman Dan itu terus. Kenapa tidak ada kematian? di dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim dari Sahabat Abdullah semoga Allah meridhoinya katanya begini kaulah kaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yudahilillahu ahla al jannah al jannah wa yudahilul ahla al nar al nahr summa yakumu muadinun bainahum fayakul Ketika penghuni surga semua telah dimasukkan ke dalam surga. Kemudian penghuni neraka telah dimasukkan semua ke dalam neraka. Allah perintahkan malaikat menyeru, menyeru kepada penghuni surga. Dan menyeru kepada penghuni neraka. Ya ahlal jannah la mauta. Wa ya nar, la mauta. Wahai para penghuni surga. Enggak ada lagi kematian. Hidup selamanya. Wahai penghuni neraka. Tidak ada kematian. Hidup selamanya. Kullun khalidun bima huwafi. Semuanya. Kamu hai penghuni surga. Kekal di dalamnya di surga dengan nikmat tanpa ada kematian. Hai penghuni neraka. Kekal di dalamnya sengsara tidak berada kematian. Sampai Allah menghendaki yang mendapatkan syafaat. Timbul pertanyaan. Mungkin akal manusia bertanya. Ustaz bagaimana mungkin? Sudah diadab hancur kok bisa nggak mati? Akal manusia. Bagi Allah mudah. Maka Allah jelaskan di surat An-Nisa. Surat 4 ayat 56. Apa yang menyebabkan ketika penghuni neraka di azab begitu dahsyat. Hancur kulitnya. Hancur tubuhnya. Diminum. Hancur lulu isi perutnya. Wajahnya dan tubuhnya. Kenapa kau nggak mati-mati? Coba perhatikan surat An-Nisa. Surat 4 ayat 56. Allah berfirman. Innaladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah Bukan kafir non-muslim Mengingkari ayat-ayat kami Kufur pada ayat-ayat kami Kami akan masukkan mereka ke dalam neraka Kami akan masukkan mereka ke dalam neraka Subhanallah Masuk neraka Lalu bagaimana keadaan mereka di neraka? Subhanallah setiap kali kulit mereka hancur, terbakar api neraka, hancur luluh hangus diganti kembali oleh Allah dengan kulit yang baru. Tubuhnya baru kembali. Bukankah dulunya kita tidak ada, kemudian jadi ada? Bukankah nanti kita akan mati, tidak ada lagi, tapi oleh Allah dibangkitkan lagi di akhirat? Bukankah Allah mampu menghidupkan sesuatu yang tadinya hancur? Bagaimana dengan neraka? Mudah bagi Allah. Hancur tubuh orang itu dibentuk lagi oleh Allah. Seterusnya seperti itu. Itulah kenapa tidak ada kematian. Seperti itu. Badal nahum juru dan Diganti oleh Allah dengan kulit yang baru. Dibentuk lagi, sempurna lagi. Diazab lagi. Dibentuk lagi, sempurna lagi. Diazab lagi. Bertubi-tubi. Kenapa? Supaya merasakan. Benar-benar mereka merasakan azabnya Allah dinerahkan. Saudara-saudara, mari renungkan ayat-ayat seperti ini. Nggak bisa tidur kita demi Allah. Siapa yang punya dosa? Nangis kita kalau kita punya dosa. Karena ingat begitu dahsyatnya seperti ini, tapi kita tersenyum ketika kita membaca ayat-ayat tentang surga. Mari jangan hanya tersenyum dengan surga, apakah Anda yakin akan ke sana? Allah kasih peringatan kepada kita sekarang, saatnya, sekarang, saatnya. Lihat, walaupun jangan sampai Anda bersuka cita dengan dunia, Anda lupa akan akhirat, nanti diazab oleh Allah bertubi-tubi, gak ada kematian di dalamnya. Menderita dan sengsara terus. Kan Sungguh Allah itu betul-betul maha perkasa dan maha bijaksana. Apa yang terjadi? Ketika ingin keluar dari neraka? Gak bisa. Ingin dikembalikan ke dunia? Gak bisa. Pengen mati? Gak bisa. Di azab terus-menerus. Coba Bapak kerja sebulan full tidak pernah libur di hari sabtu dan ahad. Apa yang terjadi? tolong dong bos liburlah sehari aja Pengen libur sehari aja seperti itulah penghuni neraka jahanam tidak bisa minta kepada siapapun kecuali ngerayu malaikat penjaga penjaga neraka jahanam apa rayuannya wahai para malaikat penjaga neraka tolong dong mintakan kepada Allah izin libur dong sehari aja kami jangan disiksa, istirahatlah sehari. Saking dahsyatnya, nggak pernah istirahat. Mintanya istirahat dari siksa, saudaraku sekalian. Allah akbar. Kita lihat suratnya, yakni surat 40. Surat Fussilat. Apa? Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Kita lihat ayat 49. Para penghuni neraka yang diazab terus bertubi-tubi diazab. Berdoa, berkata, meminta, lihozanati, jahanam kepada malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga neraka. Penjaga-penjaga neraka yang keras, yang bengis, yang gak pernah durhaka, dirayu oleh penghuni neraka. Wahai para penjaga-pendaga jahannam, udu'u tolong berdoa kepada robmu. Padahal Allah itu robnya dia juga, sampai dia nggak tega mengatakan Allah robbu, karena di dunia durhaka terus. Oleh Allah nggak diakui mereka sebagai hamba, ditelaknat, dicampakkan ke dalam neraka. Minta apa? Minta rayuan kepada malaikat penjaga neraka. Tolong dong, minta kepada RobMu supaya apa? Yuhovif Anna Yawman bin Azab. Tolong wahai malaikat penjaga neraka. Tolong mintahkan sama TuhanMu sama RobMu agar kami diistirahatkan dari azab neraka sehari aja. Bahkan kalau bisa nggak diistirahat ringanin deh, diringankan sedikit. Allahu Akbar. Apa kata malaikat penjaga neraka Jahannam di ayat ke lima nya Qalu, malaikat cuma berkata begini, "Awalam takut taktikum rusulukum bil bayina. Sekarang kamu minta keringanan azab neraka, diringankan sehari saja. Di dulu di dunia apa belum datang kepadamu rasul-rasul membawa keterangan? Membawa Al-Qur'an, membawa Al-Hadis. Kamu campakkan Qur'an dan Hadis, kamu bergelimang dengan dunia." Apa belum datang pernah kepadamu Rasul-Rasul pembawa peringatan, para sahatid, para ulama yang menyampaikan kebenaran bahkan kamu hinakan mereka. Kalubala di dunia nggak pernah terima dakwah, nggak pernah terima peringatan di neraka iya bener sudah datang pemberi peringatan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan Quran, menyampaikan hadis tapi ditolak, Dicampakkan, bahkan dihinakan maka apa kata malaikat penghuni neraka, penjaga neraka? Kalau gitu, silahkan doa sendiri sama Allah. Berdoalah kamu, maka Doamu adalah doanya orang-orang yang ingkar pada Allah, maka gak ada gunanya itu kesesatan bagi Subhanallah, saudaraku seiman, tidakkah ayat ayat seperti ini menggetarkan hati kita? Tidakkah ayat ayat seperti ini menjadi terguncang hati kita? Cobalah kita ulangi nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya catatannya. Coba malam-malam dibaca. Subhanallah renungi diri kita sebelum terlambat. Ini azab nggak main-main saudaraku sekalian. jamaah sekalian. Ini betul-betul ancaman. Yang sangat mengerikan. pantas Allah katakan di surat 66. Ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Tidakkah ayat-ayat ini sudah sampai kepada kita? Jangan sampai Anda protesnya di neraka, padahal sudah dengar di dunia. Tapi Anda tutup kuping Anda. Anda tutup mata Anda. Anda tutup mata hati Anda. Maka Anda tidak akan diberikan keringat. Akhirnya apa yang terjadi? Si penghuni neraka ini gak dimatikan, gak diringankan, minta tolong disihkan, malaikat menolak. Satu-satunya harapan adalah minta langsung kepada Allah. Minta langsung kepada Allah itu ketika telah berada di dalam neraka. Surat 23, surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat yang ke 105 sampai ayat 108. Allah berfirman ketika penghuni neraka sudah berada di dalam neraka apa kata Allah alam takun alaikum fakuntum kalibun bukankah dahulu di dunia ayat-ayatku sudah disampaikan sudah diperingatkan dengan ayat-ayat itu kamu dusta terus fakuntum kalibun kamu mendustakan ayat-ayat kami Lihat jawaban mereka di ayat 106 bala Mereka mengatakan Kolu rabbana benar wahai rabb kami ada datang ayat kami. Ada datang ayatmu. Memberikan peringatan kepada kami. Mengajak kebenaran. Tapi hawa nafsu kami telah menyelimuti kami. kedurhan kami telah menyebabkan kami durhaka dan menyelimuti kami. Sikwatuna. Wakunna kaum membolin. Kami memang dolim. Kami ini kaum dolim. Di dunia dikatakan dolim marah. Tapi di neraka. Dengaku saya dolim. Apa yang diminta? Ayat 107. Rabbana akhrijana minha. Ya Allah keluarkan kami dari dalam neraka ini. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin berubah. Kami ingin beramat. Fa Fa'in fa zalimun. Kalau kami kembali ke dunia. Kami kembali durhaka Maka memang benar kami ini zalim. Ngerayu Allah saudaraku sekalian. Sebab apa? Sudah nggak bisa lagi kemana-mana. Ngerayu Allah. Allah dirayu, bayangkan. Di akhirat, di neraka. Mari, rayu Allah sekarang di dunia. رَبِّهْ فِيْلِّي وَلِيْ وَلِيْتَيَّ اللَّهُمَّ فِيْلِّي وَتُبْعَلَيَّ Dan seterusnya minta-minta sama Allah. Kenapa nggak rayu Allah di sini? Apa jawaban Allah, saudara lihat kalian di ayat 108? قَالَحْسَءُ فِيهَا وَلَا Jangan kamu berbicara denganku, tinggallah kamu di neraka. Jangan ngomong lagi. Ditolak mentah-mentah oleh Allah, saudaraku sekalian. Alhamdulillah, subhanahuwataala. Itulah orang-orang yang mengaku Islam saudar, tapi kadang-kadang mencelak sesama muslim, menghina muslim. Maka mari kita tetaplah di atas kebenaran. Insya Allah Allah yang menjaga kita. Saudaraku sekalian, ketika sudah dalam keadaan putus asa seperti itu, apa yang terjadi di neraka antara orang yang lemah dengan orang yang sombong. Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan rakyat. Rakyat yang membela mati-matian pemimpin. Yang mereka pembesar-pembesar, diagung-agungkan, dielulukan seakan-akan paling hebat. Apa yang terjadi nanti? Subhanallah. Mereka dicampur di dalam neraka. Mereka akan disatukan di dalam mereka. Mereka minta kepada para pemimpin yang diikuti yang menyesatkan itu. Para siapapun di dunia orang sesat tapi dianggap benar diikutinya, dicampur di neraka, mereka kemudian gontok gontokan Di surat Ibrahim, surat 14, ayat ke-21. Wa barazulillahi jamia. Ah. Yaitu ketika mereka di padang masyar dikumpulkan, mana pemimpin, mana pengikut, mana orang doli, mana yang ikut ke doli, dikumpulkan bersama-sama, maka menghadaplah kepada Allah, lalu kemudian dimasukkanlah ke dalam neraka. Wa dua apa baru, maka orang-orang yang lemah yang di dunia hanya ngikut-ngikut belain orang sombong pada di dalam kesesatan, diikuti di bela mati-matian. Tapi akhirnya bareng-bareng masuk neraka, maka orang lemah berkata kepada para pembesar yang sombong yang diikutinya, Lilladina dinastak baru kepada orang-orang yang menyembuhkan diri." Apa kata orang-orang yang ikut-ikutan, "Inna taban, kami dulu di dunia pengikutmu, kami membela kamu, kami mati-matian membela kamu, memperjuangkan kamu, padahal di atas kebatilan dibela juga." Akhirnya kami masuk neraka. Fahal antum muhnuma anna namin aga bila himin syaih kalau gitu wahai para pemimpin pebesarku yang telah menyebabkan aku sama-sama denganmu masuk neraka tolong bisakah kamu meringankan azabku sedikit saja jangan sampai keras banget tolong dong ringankan sedikit olehmu apa jawaban orang-orang yang diikuti dengan enteng mengatakan lau hadan allahu la hadina kalau Allah memberikan hidayah Kepadaku, aku bisa memberikan petunjuk Kepadamu, sama kita itu Sama-sama sesat, saya menyesatkan nda kamu aja bela-bela saya Lepas tangan Maka dikatakan am Bagi kami, wahai pengikut Wahai pengikut, sama aja kamu mau mengeluh di neraka, kamu sabar di neraka. Dah, bagi kita tidak punya tempat melarikan diri. Udah sama-sama di neraka, nggak ada bedanya, sama-sama disiksa. Maka ketika pengikut-pengikut itu protes, tetapi nggak dapat keringanan, si pemimpin bahkan mengingkari. Akhirnya satu yang diinginkan. Ketika para pemimpin yang menyesatkan itu nggak bisa nolong. Apa keinginannya satu? Lihat surat al ahzab surat. 33 ayat 66 dan ayat 67 Yauma ya wa rasul Lihat penyesalannya. Orang yang di dunia mentaati para pembesar yang menyesatkan, mengikuti para pejabat yang senantiasa menyampaikan keburukan tapi dibela, diikuti dan disanjung Sementara ada aturan Allah dan Rasulnya diabaikan. Orang itu cuma ngomong. atau Allah wa ata Rasul. Ah coba dunia saya hanya taat kepada Allah. Coba di dunia saya hanya taat kepada Rasul. Maka akhirnya para pengikut yang hanya mengikutnya kor tanpa dalil, tanpa ilmu. Tapi membela mati-matian kejahatannya. Dibongkar oleh Allah nanti sama-sama masuk neraka. Maka mereka yang mengikut berkata Kepada para pembesarnya Kepada para pemimpin yang menyesatkannya Lihat ayat 67 Maka dia berkata Rabbana innana Inna ata'na sadatana Wa kubara'ana Wa abelluna sabila Wahai rob kami, kami salah karena pembesar kami, kami salah karena pemimpin kami, kami telah mentaati mereka, lalu mereka menyesatkan kami dari jalanmu yang benar, bukan salah kami, salah mereka, ya Allah. Cari dalih, padahal di dunia sudah diperingatkan, tapi si pembesar pemimpin tadi, tadi di surat 14 ayat 21 gak bisa nolong, udah sama aja. Akhirnya, satu permintaan orang-orang yang disesatkan di dunia sehingga masuk-masuk neraka -masuk dengan yang menyesatkan. Permintaannya cuma satu: karena mereka gak bisa lolos. Ayat ke-68, Roh Atihim, ya, ya Allah, karena mereka yang telah menyesatkan kami, kami dapat azab, gak bisa diringankan. Kalau begitu, supaya kami lebih ringan, mereka yang menyesatkan kami di azab dua kali lipat wa la laknat mereka lebih besar laknatnya daripada kepada kami subhanallah apakah diberikan keringanan? tidak saudaraku sekali subhanallah saudaraku betapa mengerikan ayat-ayat seperti ini. inilah gambaran neraka yang Allah sampaikan kepada kita betapa dahsyatnya saya tutup dengan dua buah ayat Al-Quran yakni surat Al-A'raf Silahkan kita buka ayat kelima puluh dan ayat lima puluh satu. Di saat penghuni neraka akhirnya di neraka, begitu lihat saudara-saudaranya, kawan-kawannya, boleh jadi pet, handetolanya, mungkin diantaranya adalah orang saat dapatnya sedarahnya, mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin saudara, terpisah di neraka dengan surga penghuni surga nikmat dengan segala nikmatnya, penghuni neraka sengsara dengan segala sengsaranya. Penghuni surga dirayu oleh penghuni neraka. Karena sudah tidak ada harapan lagi penghuni neraka, akhirnya apa? ringan azabnya, enggak dikasih minuman nggak dapat, ngrayu penghuni surga supaya ngasih nikmatnya surga sedikit aja. Coba perhatikan surat 7 ayat 50. Wanada ashhabun nahr Akhirnya penghuni penghuni neraka memanggil-manggil, menyeru-nyeru penghuni surga, penghuni surga. Apa yang diminta? Anafiyu alainah ma. Wahai para penghuni surga, tolong, tolong, kami beri sedikit saja air, sedikit, nggak minta banyak, karena minumannya sangat-sangat panas. Aumima, rizka kumuloh atau sedikit dari rizki yang Allah berikan kepada kamu ada buah ada dingin tolong sedikit. Jadi penghuni surga cuman menjawab kalu inna Allah maaf haram kamu orang-orang yang ingkar kepada Allah maka nikmat surga meskipun seteguk air meskipun sepotong buah haram untuk kamu tidak diperdulikan saudaraku sekalian. Haram untuk orang yang ingkar. Ingkar yang mana? Apakah kafir non-muslim? Bukan. Coba lihat ayat 51-nya. Siapa yang dimaksud oleh orang-orang tentang kafir di sini? Bukan kafir non-muslim. Orang-orang yang di dunia mengaku Islam, tapi menjadikan agamanya sebagai permainan, sendaguro. Jadi bapak ibu, kalau membaca ayat-ayat kafir di dalam Al-Quran, jangan langsung konotasinya pasti non-Muslim tidak boleh jadi orang Islam. Tapi mengingkari Allah itu beragama Islam, tapi agama jadi olok-olokan. Ada seorang berani mengatakan nggak apa-apa saya mah bisa happy di dunia, biar saya nggak sholat Islam dia nggak apa-apa di neraka bisa happy-happy nyanyi-nyanyi bareng. Innalillahi dia nggak pernah membaca ayat-ayat seperti ini. Agama dijadikan main-main. Dijadikan senda guru. Mereka terperdaya, tertipu oleh kehidupan dunia. Fal suliqa hadha. Maka karena di dunia kamu telah melupakan Allah, maka di dunia akhirnya di akhirat Allah melupakan tentang perjumpaanmu hari ini. Kamu lupakan di dunia, Allah jadikan mereka. Lupa terhadap hari pembalasan, akhirnya itulah penderitaan mereka, yakni kami lupakan mereka sebagaimana dulu di dunia mereka merupakan Allah. Karena sesungguhnya mereka, penghuni-penghuni neraka itu, sering mengingkari ayat-ayat Allah. Saudaraku seiman, subhanallah, inilah sekelumit dari kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kejadiannya nanti, gaib setelah hari berbangkit. Tapi Allah ceritakan sekarang di dunia, di dalam ayat-ayatnya yang sangat jelas, sangat terang, untuk peringatan bagi kita. Demikian, Wallahu'aklap. Saya kembalikan
1: kepada Admin. Silahkan ahli untuk kita lanjutkan tanya jawab. ini sebelum kita masuk ke tanya-jawab, ini ada yang mengangkat tangan tapi kelihatannya mikrofonnya nggak nyala. Jadi mohon kepada Afi, Afianto Menandar silakan mikrofonnya dinyalakan lalu kontak admin Fabiola sebelum kita beri kesempatan baik, saya share screen silahkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz apakah Allah SWT mengampuni orang yang tabungannya melebihi, melebihi 75 juta rupiah dan bertahun-tahun tidak membayar zakat. Dan baru tahun ini membayar semua zakatnya yang bertahun-tahun itu e, dirapel karena baru mengetahui ilmunya. Apakah mungkin masih mendapat azab seperti azabnya Abu Salib?
0: Alhamdulillah, kepada penanya, semoga Allah mengampuni dosa antum. Ketahuilah, orang yang berbuat salah, tadi jelas, karena belum mengetahui. Allah berikan jamunan, jaminan ampunan. Silahkan penanya bisa lihat surat An-Nisa, surat 4, ayat yang ke-17. Sesungguhnya, tobat yang diterima oleh Allah adalah tobat orang berbuat kesalahan karena kebodohan. Dia bodoh. Hartanya telah sampai nisab nggak bayar zakat. Padahal sudah berulang haun. Di atas 75, insya Allah sudah sampai nisab Apalagi kalau sudah beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang, nisabnya sekitar 85 juta. Sekitar. Atas minimal. Berarti sudah sampai nisab lalu nggak dibawa. ya Maka nanti akan di... Tapi Allah sudah berjanji. Kemudian di surat 6, ayat 54. empat itu pun Allah berfirman. Di tengah ayat dikatakan. Ala Telah Allah tetapkan sifat rahmat di dalam dirinya. Apa sifat kasih sayang Allah yang ada pada dirinya? Man amilu, su summa taba min wa Siapa saja di antara kamu berbuat kesalahan karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Segera bertobat dan memperbaiki diri. Semoga akhi atau Ukhti tadi yang bertanya dengan setelah mengetahui dirapel, Bismillah ya Allah saya niatkan semua yang telah saya miliki, saya keluarkan zakatnya, adapun saya lapar sekian tahun ya Allah ampuni aku, semoga Allah maafkan, tapi Ustadz ada yang sengaja Ustadz nggak mau bayar, gak usah khawatir, tadi yang tidak sengaja karena tidak tahu, gimana kalau sengaja, surat 39 ayat 53. Surat 39, Az-Zumar, ayat 53. Qul, katakan, asrofu ala asrofu'ala'anfuzun. Ini jelas, isrof. Melampaui batas. Sudah tahu salah, dilanggar. Kalau tadi, berbuat salah tanpa ketahuan, tanpa tahu. Karena nggak punya ilmunya, bodoh. Sekarang tahu ilmunya, salah dosa, dilanggar. Allah katakan pula, La'taknatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sepanjang kamu akui kesalahanmu, kamu bertobat dan memperbaiki diri. Allah ampuni dosamu semuanya. Subhanallah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang penting, mari kita segera bertobat, sesali insya Allah. Semoga tidak sampai dengan azab, tidak sampai terkena azab. Maka minta sama Allah, Allahumma inni as Terus, terus kita minta anak
1: demikian silakan berikutnya. Uh, yang kedua assalamualaikum semoga Ustaz dan para pengurus dan jamaah selalu dalam rahmat Allah izin Amin. bertanya Ustaz, uh, bagaimana kiat agar mata ini mudah menangis di saat mengingat siksa neraka dan di saat berdoa taubat atas dosa-dosa karena saya sulit menangis kalau harusnya pertama
0: takutlah sama Allah kedua Sadarlah bahwa kita banyak kesalahan dan dosa. Ketiga, lembutkan hati. Bagaimana cara melembutkan hati? Ada seorang sahabat bertanya kepada Allah. Ya Rasulullah, hampir-hampir saya tidak bisa menangis. Hatiku keras. Bagaimana ini? Kata Rasulullah, datangi anak-anak yang tim, Santuni mereka, usap kepalanya. Cium mereka. Mereka orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Sementara kita punya segala-galanya. Datangi mereka, usap kepalanya, cium mereka. Hati Anda akan lembut. Dengan hati lembut insya Allah menangis. Karena sesungguhnya orang yang hatinya keras, sulit untuk menangis. Betul, kadang-kadang kita nggak bisa. Seringnya kita nangis itu justru kalau lagi susah. Susah-susah-susah menderita, kita nangis. Kenapa nangis? Sedih karena lagi susah. Tapi hampir kita nggak nangis ingat dosa. Berikutnya, bagaimana agar kita bisa menangis? Pahami ayat yang Anda baca. Kenapa Anda nggak nangis ketika baca Quran? Nggak coba dipahami. Coba kalau kita lihat tadi terjemahannya. Bagaimana pemahamannya? Bagaimana penafsirannya? Luar biasa. Begitu ngeri ayat-ayat tadi. Itu sebagian dari ayat-ayat Allah. Tentu nggak bisa dalam kajian singkat. Semua disampaikan. Tidak. Saya hanya pilihkan beberapa ayat yang memang betul-betul mendasar. Insya Allah menang. Rasulullah mengatakan begini, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Pauli. Setelah selesai sholat asar, beliau menghadap kepada para jamaah. Lalu terlihat mata beliau sembab. Rupanya ketika beliau sedang sujud di dalam sholatnya, beliau perlihatkan neraka, beliau perlihatkan surga, turun ayat-ayat berkaitan dengan neraka dan surga. Sebagaimana beliau sudah langsung lihat ketika Mi'raj. Apa kata Rasulullah di hadapan para sahabat? wala nafsi biadi demi yang jiwaku digenggamannya. maksudnya demi Allah yang menggenggam jiwaku lauro itu mar lahiwala sekiranya engkau telah melihat seperti apa yang telah aku lihat kalian pasti banyak menangis dan sedikit tertawa sepanjang hidup Kultu, ya Rasul, Ada seorang sahabat bertanya. Aku bertanya wahai Rasulullah, itu apa yang telah anda lihat, sementara kami tidak melihat, sehingga anda banyak menangis daripada kami. Padahal sudah dapat jaminan surga, dapat jaminan ampunan. itu apa yang telah anda lihat? Rasul bersumpah kembali saudara saudara di nafsi biyadik. demi yang jiwaku digenggamannya. Ini roai itu narwal jannah. Aku benar-benar telah melihat neraka dan surga. Kalau bapak ibu bisa lihat neraka dan surga Nangis pasti Kita nggak bisa lihat Kecuali nanti di umil akhir Kecuali nanti setelah mati Tapi lihat ilmu yakin Dengan ilmu Dengan keyakinan Kita lihat dalam al-Quran Sudah kita bahas kayak penikmatnya surga Di pertemuan tiga bulan yang lalu Ketika membahas sesi terakhir dari surga Hari ini sesi terakhir dari neraka Kita bahas tentang dahsyatnya neraka Coba kita review lagi. Sering-seringlah baca ayat itu. Renungkan dosa-dosa kita. Mohon ampun. Insya Allah. Semoga Allah melembutkan hati kita. Wallahu'ala. Demikian.
1: Baik. Alhamdulillah. Baik. Saya sambung ke pertanyaan berikutnya. Eh. Bagaimana kalau ada orang Islam. Yang mengatakan berdoa pakai bahasa Indonesia saja. Karena Tuhan bukan orang Arab.
0: Eh, menurut hemat saya begini. Saudara, -saudara. Janganlah kemudian ini dijadikan gunjingan lah. Sudahlah. Betul dia mengatakan itu. Saya tidak bersuuzon. Satu, mungkin yang dimaksud adalah Allah, Tuhan kita, mengerti bahasa apa saja. Boleh jadi dia keliru ketika ngomong. Satu, maafkanlah. Dua, boleh jadi memang nggak punya ilmunya. Bodoh. Meskipun dia maaf seorang jenderal. Tapi bodoh dalam ilmu agama. Sehingga menyatakan Tuhan bukan orang Arab. Kalau Tuhan bukan orang Arab, berarti apa ini? Tuhan makhluk, Bukankah Allah itu halik? Saya tidak tahu apakah dia mengatakan itu karena kebodohannya. Karena sengaja, berarti dia takabur dan dia sombong. Tapi karena kebodohan, bukankah terdapat dalam hadis Bukhari Muslim ketika seorang hamba Allah di dalam perjalanan mengendarai unta. Lalu di saat itu dia dalam keadaan tidur. Lalu untanya hilang. Kemudian apa yang terjadi? Untanya diketemukan setelah bangun saat putus asa. Apa yang diucapkan? Allahumma ana robbi wa anta abduk. Wahai Tuhanku. Sesungguhnya aku ini Tuhanmu. Sedangkan kamu adalah ambaku. Ini luar biasa apa enggak? Kira-kira orang ini ngomong ini sengaja atau karena keliru saking senangnya? Boleh jadi orang ini mengatakan itu keliru. Tapi menurut hemat saya, jika saya bisa kenal dengan beliau dan diizinkan saya akan datangi beliau. Pak, tolonglah katakan kepada orang Islam. Buat siaran pers. Maafkan atas kekeliruan ucapanku. Yang aku maksud bukan Tuhan itu manusia Makhluk, karena katakan orang Kan makhluk Yang saya maksud adalah Allah itu mengerti bahasa apa saja Maka saya berdoa dengan bahasa saya Beres tuh Semua memaafkan insya Allah Tapi ketika punya kesombongan Gak mau ngaku salah Ya nantilah Allah yang menilai Jadi terhadap orang ini Dah, Jangan kita menjas Daripada kita kotor bikin dosa Maafkanlah, semoga itu kesalahan. Kalau ternyata kesombongan, Allah yang Maha Tahu. Wallahu sudur. Ketika anda di sosmed ini celah ini celah ini, anda ikut dosa. Hmm. Tapi ustadz ada orang Islam yang bela dia katanya dia pakai logika. Ya jangan didengerin. Islam itu tidak bisa pakai logika. Islam itu hak al-hakum yang rapik. Kecuali memang sesuatu yang boleh kita berlogika, boleh. Boleh kita pakai logika? Silakan, contoh maaf ini sekedar ilustrasi. Di dalam Al-Quran, di Surat An-Nisa, ayat 3 Allah sudah tetapkan laki-laki itu boleh menikah lebih dari 1, 2, 3 tempat, tapi satu lebih baik. Sementara di Surat An-Nur, Surat 24, Surat An-Nisa, Surat yang sama, ayat yang ke-32, Allah katakan wanita itu di awal ayat 32, nggak boleh surat anisa, maaf, ayat yang ke-22 gak boleh wanita itu menikah lebih dari satu gak boleh poliandri, mari kita pakai logika kenapa laki-laki boleh lebih dari satu, kenapa perempuan gak boleh lebih dari satu, maaf logika kita pakai, meskipun ayat gak semuanya harus pakai logika ada laki-laki, maaf ini namanya Fulan, istrinya 4 A, B, C, D suaminya Fulan, satu Coba, ketika si A hamil, siapa suaminya? Fulan. Ini hamil, ini hamil, ini hamil. Bapaknya satu, Fulan. Si empat isi melahirkan semua punya anak. Siapa bapaknya? Fulan, ya. sama. Ibunya A, B, C, D. Jelas Pak, logika Pak. Sekarang ada Fulanah. Suaminya empat. mendiduri perempuan satu. Si Fulana hamil. Siapa yang menghamili, Pak? A, B, C atau D? Yang menggauli empat-empatnya. Tapi siapa yang menghamili? Tidak DNA tahu. dulu, Ustaz. Repotnya luar biasa. Apakah ada dera dahulu? Begitu anaknya lahir. Bintinya siapa? Binnya siapa? Bin A, B, C, D? Kacau keturunan. Logika, Pak. Tapi betapa banyak ayat Al-Quran gak bisa pakai logika. Urusan syariat itu atau anak Coba kalau kita pakai logika. Anda wudhu. Batal wudhu. Hanya kena angin. Buang angin. Anda cuci wajah Anda. Cuci tangan Anda. Kenapa yang buang angin di belakang. Cuman angin. Nggak bau. Boleh jadi nggak bersuara. Kenapa wajah Anda dicuci. Kenapa tangan Anda dicuci. Kenapa kepala Anda diusap. Logika. Jawab. Ya, enggak nggak nyampe logika Anda. Maka agama jangan pakai logika. Boleh suatu ketika pale ya jika jelas dalilnya. Jangan pernah Anda pakai logika kalau enggak ada dalilnya. Beres. Jadi tentang ucapan orang ini, mari saya harapkan semua kita sahabat-sahabat, woi para jamaah jangan suuzon. Kita enggak tahu isi hatinya. Ber suuzon, berhusnuzon sajalah. Siapa ya. tahu kecelidut orang Jawa bilang. Siapa tahu memang dia tidak sadar. Siapa tahu bukan itu tujuannya. Itu tujuannya hanya Allah yang tahu dan dirinya. Maka tadi, saya kalau bisa ketemu, Bismillah, saya ketemu, saya ngomong baik-baik, Pak. Minta maaflah semua Allah Islam. Katakan saya tidak sengaja mengatakan itu. Aku salah apa susahnya. Wong Nabi kita salah saja aku salah. Kok. Tapi biarlah, Nanti Allah yang mendiri hati kita bersih Subhanallah Gak jadi gunjingan enak Mending kita sibukkan dengan kesalahan Dan dosa kita daripada Ngorek-ngorek kesalahan orang lain Siapa yang menutupi orang lain di dunia Aibnya, Allah tutupi aibnya dunia Dan akhirat, demikian pendapat saya Jika setuju, amalkan Jika tidak, silakan Anda berbuat Apa yang Anda inginkan,
1: Allah Allah Alhamdulillah Afwan Yustad, ini udah jam berapa nih? 14, 11 atau jam 9, 11 malam.
0: Saya berikan kesempatan sampai 10 menit lagi akhir, Karena tadi saya baik. agak
1: telat, seperempat jam. Ah baik. Baik. baik, baik. Sebelumnya Pak Avianto Munander, kelihatannya mikrofonnya belum nyala, jadi kami belum bisa memberi kesempatan untuk bertanya. Jadi mohon diperbaiki dulu atau kirim message kepada kami. Pertanyaannya nanti kita, insya Allah akan kita tanya akan baik. Saya lanjutkan. Bismillah Pak Ustadz, mohon penjelasan. Dikatakan kepada orang yang zalim bahwa mereka sudah diberi peringatan. Bagaimana dengan orang kafir yang tidak pernah membaca Al-Quran? Apakah artinya menjadi kewajiban kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi mereka peringatan? Bagaimana kalau kita tidak memiliki cukup ilmu untuk berdakwah?
0: Baik. Antum pernahnya bisa lihat surat Al-A'raf dari ayat 172 sampai ayat 174? Setiap manusia ketika Allah ciptakan masih di dalam rahim Setiap, siapapun dia Mau anaknya orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Konghucu, orang Buddha, orang Islam Kita saat masih dalam rahim sudah berjanji sama Allah Akan menuhankan Allah Kemudian orang-orang kafir protes Ya Allah, aku kafir karena orang tuaku Apakah aku akan diazab juga gara-gara kesalahan orang tuaku? Tidak ada alasan Sebab orang kafir dikasih akal. Sepanjang mereka punya akal, orang kafir yang agamanya selain Islam, wajib mencari tahu dengan sebenar-benarnya. Apakah agama yang dianutnya itu benar atau tidak. Karena mereka dikasih akal. Beda kalau nggak dikasih akal. Sepanjang mereka tidak mau tahu, dan mereka nikmat dengan agamanya, maka urusan mereka dengan Allah. Nggak ada alasan apapun. Apakah kita sebagai orang Islam punya kewajiban dakwah? Ya, ya. Fadzakir, fa inna diqrotan fa al surat 51 ayat 55. Fadzakir, inna faatir diqro, surat al ala ayat yang ke-17. Wa aldir ashyrokat al akrobil, berperingatan dari kerabat yang dekat, surat 26 ayat 214. Dan kita diberikan peringatan, harus. Wal Surat 103. Innal illa amanu wa watawassu biha, watawassu Berarti kita harus dakwah dong. Kalau nggak punya ilmunya bagaimana? Kan ada tiga cara. Kalau kamu melihat sesuatu kebukaran, orang kafir berbuat kemungkaran, nggak mau Islam, maka tiga cara. <tuh> kamu rubah dengan kekuasaan kamu. Kalau punya kekuasaan. <tuh> Kamu kalau nggak punya kekuasaan, rubah dengan lisan, dengan ilmu dakwah, sampaikan. Di dalam tastati. kalau kamu nggak mampu juga, value higher bik. rubah dengan ini nih, doa hatimu doakan, semoga mereka dapat hidayah. Wong mereka yang nggak peduli ya sudah urusannya mereka. Daripada kita terlalu sibuk mikirin mereka yang nggak peduli sudahlah, pikirkan kita, Wong kita belum tentu masuk surga kok, tapi sekali lagi. Akan orang-orang yang kita cintai. Dari kalangan orang-orang kafir. Dari teman-teman yang mungkin kita pernah dekat. Satu sekolah. Doakan semoga dapat hidayah. Ajak untuk kebaikan. Nolak usah pilihan mereka. Allah Allah. Maka dalam beragama. Gak ada paksaan. Allah firmankan di surat Al-Baqarah 256. La ikroha fitin. Gak ada paksaan dalam beragama. Saya sampaikan pula tadi. Surat 18 ayat ke-29. Al-Haqqumin Rabbikum. فَمَنْ شَعَفَ الْيُؤْمِنْ Waman شَعَفَ الْيَاقْبُرِ Kebenaran dari Allah, yang memilih beriman, silakan. Yang memilih kafir,
1: tidak ada masalah. Demikian, Wallahu'ala. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Apakah orang, orang Muslim, kafir yang tidak pernah membaca syahadat, bisa mendapatkan syafaat dari Allah, sehingga bisa masuk surga juga? Silahkan penanya bisa buka surat 19,
0: yakni surat Maryam. Dari ayat 86, 87, 88, 89. Setiap orang yang tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Allah, berarti dia tidak pernah syahadat, nggak pernah akan dapat syafaat, nggak pernah akan masuk surga. Dan ini sudah kita bahas tuntas di sesi pertama, bab tentang yang diridu neraka. Mungkin silahkan minta kepada admin, sesi kita tiga bulan yang ke kebelakang yakni pertemuan keempat pada bab yang dirindu surga, yang dinanti neraka, yakni bulan apa sekarang? Desember November, Desember. Berarti bulan Oktober Silakan minta Oktober. kepada admin bulan Oktober, di situ bahasanya tuntas dan saat itu kita hanya bahas satu, orang kafir yang tidak mungkin pernah masuk surga Allah sudah sampaikan itu, betapa banyak ayat sudah saya sampaikan, dan dalil sudah saya sampaikan dari hadis-hadis monggo agar lebih jelas Minta kepada admin rekaman pertemuan dua bulan yang lalu. Jadi seri oh. keempat dari kajian kita yang enam seri ini. Demikian, Mohamad. Agar lebih
1: jelas, silakan. Baik. baik. Bagi penanya silakan kontak kami. Nanti Insya Allah akan kami ya. tunjukkan ke rekaman. Baik. Bismillah. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustad. Dulu almarhumah ibu saya suka menghitung hari baik seperti misalnya untuk pernikahan. Sekarang saya tahu bahwa apa yang dilakukan beliau adalah termasuk kesyirikan. Apakah ada amalan yang bisa dilakukan oleh anak-anaknya sekarang akan dosa kesyirikan ibu? Saya untuk memaafkan.
0: Telah sepakat seluruh ulama ketika mengatakan ada hari baik, bulan baik, berarti itu perbuatan syirik. Apakah syirik itu termasuk syirik akbar yang tidak dapat ampunan? Berbeda pendapat para ulama. Jika orang tua kita itu tanpa tahu ilmunya, dia masih ibadahnya, baik sholatnya, dan seterusnya. Tapi hanya percaya hari baik, bulan baik. Karena mengikuti kebiasaan, semoga itu karena kebodohan. Semoga karena kebodohan. Tugas anak adalah doakan, doakan, doakan. Apakah nanti Allah akan ampuni dosa atau tidak? alam tapi jangan pernah anda suuzun kepada Allah. Berhusnuzunlah di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah berkata qala li Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salatsa ta'am qabla mautihi qabla mautihi berkata bersabda kepadaku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hari sebelum beliau wafat la yamutanna ahadukum Illa Jangan pernah salah seorang di antara kamu. Mati kecuali kamu berbaik sangka kepada Allah. Jangan buruk sangka. Karena kita yakin sesangnya ibu kita, orang tua kita, menghitung hari baik pernikahan. Karena turun -tur murun dari nenek moyangnya begitu ada jawab. Belum sampai ilmu kepadanya, kemudian meninggal. Semoga Allah maafkan. Terus, Ya Allah, ibuku tidak tahu ilmu. Dulu telah begini, Ya Allah, ampuni dia. Doa, doa, doa. Yakinlah Allah memberikan ampunan. Tapi kita tidak tahu pasti apakah memberikanan. Tapi Allah tidak pernah janji tidak ampunan. Kecuali pelaku syirik besar yang betul-betul syirik besar. Yang betul-betul mereka tahu itu salah, itu syirik, dilanggar berbuat kesyirikan, itu berlaku surat An-Nisa ayat 48, Inna yasha. Berlaku surat An-Nisa ayat ke 116 dengan ayat yang mirip, berlaku surat 6 surat Al-An'am ayat 88, berlaku surat 39 surat Az-Zumar ayat 65. Mereka tertolak amalnya hapus. Karena sirik besar tahu sirik disengaja tukang sihir, para dukun, orang-orang yang betul-betul percaya kepada benda-benda keramat dan sudah tahu dosa dilanggar juga. Maka ayat-ayat tadi menyatakan demikian. Semoga orang tua penanya, dia berbuat kesalahan bukan karena menyengaja, tapi karena kebodohannya. Itu yang Allah katakan tadi di surat Anissa, An bijahalatin. Tapi qadarullah dia keburu mati. Maka semoga doa anak yang soleh. Bisa mengampuni dosa-dosanya. Allah jangan putus asa, terus berdoa. Urusan dikabul atau tidak, bukan lagi urusan kita, serahkan sama Allah. Allah Demikian. Satu pertanyaan lagi barangkali. Asma ya, jam berapa? Baik. Sampai jam setengah sepuluh terakhir-rakhir. Jadi boleh dua atau satu atau dua pertanyaan. Silahkan. Dua,
1: satu dua pertanyaan. Baik. Ustaz. Baik. Nah, Alhamdulillah. Bismillah. Izin bertanya. Apabila seseorang yang mempunyai dosa besar, tapi sudah dihukum dengan hukum Islam, maksudnya di dunia mungkin. Apakah nanti tetap diazab juga? Ya? Uh, diazab Salah satu contoh. Di surat 5, surat
0: Al-Ma'idah, ayat ke-38, Allah berfirman. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka hukum kedua pelaku pencuri itu. Laki-laki nah, mau permat, potong tangannya. Sebagai balasan atas perbuatan mencuri sebagai siksaan dari Allah. Maka ini yang dinamakan hukum hudud. Hukum had akibat pencurian. Yang berzina belum menikah, cambuk 100 kali. Yang berzina sudah menikah, rajam sampai mati. Yang membunuh, bunuh lagi dengan kisos. Maka apabila dia telah dihukum di dunia, apakah pasti diampuni dosanya? Belum tentu. Tergantung, suatu ketika diceritakan dalam hadis riwayat imam muslim, ada seorang laki-laki mencuri, lalu mengadu kepada Rasul, Ya Rasulullah, aku telah mencuri, tolong tegakkan hukum Allah. Dia ngaku. Sampai Rasulullah, kamu gila apa? Masa kamu mencuri? Maaf, ini sederhananya demikian terjemahan. Demi Allah, Ya Rasulullah, aku mencuri. Tapi bukti mencuri sudah tidak ada. Maka disuruh bersuat, Demi Allah, kamu sudah mencuri? Ya, sampai empat kali. Tanda dia betul-betul mencuri. Rasul perintahkan, potong tangannya. Dipotong tangannya, bawa lagi ke sini. Setelah dipotong, dibawa kepada Rasul. Bertobatlah kamu kepada Allah. Bertobatlah kamu kepada Allah. Minta ampun sama Allah. Allahumma firli wa Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Ya Allah, terima tobatku. Aku sudah dipotong tangannya. Rasul angkat tangannya. Allahumma firlahu wa tub'alaih. Allahumma wa Tiga kali. Ya Allah, ampuni kesalahannya dan terima tobatnya. Lalu Rasul mengatakan, dia calon penghuni surga. Tobatnya diterima. Rasul menyampaikan, karena dapat wahyu. Jadi sekandainya orang yang berbuat dolim di dunia, lalu dihukum dengan hukuman had Allah di dunia, apakah nanti aman dari siksa neraka? Ya, jika dia bertobat. Contoh, di negara kita dulu ada yang namanya pengebom, Dia ditahan, lalu dia tobat. Semoga Allah terima tobatnya. Ada yang namanya penjahat narkoba kelas kakap. Qadarullah di penjara insaf, bahkan dia bocorkan bagaimana rahasianya. Semoga tobatnya diterima. Meskipun akhirnya dihukum mati. Jadi hukuman mati di dunia itu hukuman yang Allah tetapkan hubungan cambuk, hukuman apapun atas kesalahan yang namanya kitabul hudud. Ada hukum-hukum tentang had yang harus dilaksanakan. Apakah pasti diampuni? tergantung apakah sebelum dia dibunuh dihukum cambuk dihukum rajam itu tobat atau tidak di zaman rasul ada seorang wanita hamil dia sudah pernah menikah lalu dia mengaku ya rasul aku hamil dari hasil zina Rasulullah katakan urus dulu sampai bertubi-tubi anaknya disusui balik lagi ke rasul ya rasul ini laku tegakkan hukum allah diperintah supaya di Emas pakaiannya diperketat supaya auratnya tidak nampak ditanam separuh tubuhnya, dirajam sampai mati sebelum itu disuruh tobat oleh Rasul. Karena nggak mungkin tobatnya setelah dirajam, bagaimana akan tobat? Oh, sudah mati, akhirnya diurus jenazahnya, disolatkan oleh Rasul langsung, Umar bin Khattab bahkan protes. Ya Rasulullah, Anda solatkan wanita pezina? Apa kata Rasulullah? Demi Allah. Andai kata ada penduduk Madinah 70 orang berbuat dosa selain zina Diwakili tobatnya oleh wanita satu ini Cukup untuk mewakili 70 penduduk Madinah berbuat dosa Ya Umar Tidak tahukah kamu seorang wanita yang mendekatkan diri Dan menyerahkan diri kepada Allah rela mati demi surga Maka Rasulullah katakan Jika engkau ingin melihat penghuni surga Wanita ini adalah calon penghuni surga Jadi kalau yang bertobat, ada orang-orang dihukum mati nggak mau tobat, ya berarti tidak diterima Demikian, jadi Bedakan antara pertobatan Dengan hukum hudud Sepanjang dia nggak bertobat, tetap hukum hudud Maka tidak diampuni oleh Allah Sedangkan dia bertobat di dihukum hudud Beres, gimana kalau nggak dihukum hudud Karena negara kita nggak menetapkan Hukum hudud, semoga Allah ampuni Sepanjang dia bertobat Negaranya ini nanti Para pemimpin yang menetapkan hukum Di luar hukum Allah Tanggung jawab di hadapan Allah. Wallahu a'lam.
1: Demikianlah. Satu, Satu pertanyaan lagi seperti ini. Satu pertanyaan. Ini pertanyaan di luar topik ini. Satu yang sesuai dengan topik Boleh, sudah habis. Bismillah. Waalaikumsalam. Anak masih dalam proses belajar memperbaiki amalan ibadah yang Alhamdulillah dari kajian-kajian sunnah. Apabila anak sudah menyampaikan tentang hukum haram dan dari riba, musik, isbal, merokok kepada suami dan anak-anak. Tapi mereka masih belum bisa meninggalkan. Apakah Anda sebagai istri atau ibu sudah terlepas dari dosa atau gugur kewajiban dari menyampaikan dan melarangnya? Mohon sekali penjelasannya.
0: Saudariku yang semoga dirahmati Allah. Di dalam keluarga, yang paling punya hak memberi peringatan adalah suami. Ar-rijal qawwamin ala nisa. Suami. Bagaimana istri? Istri punya kewajiban tapi tidak punya tanggung jawab. Kalau suami punya kewajiban dan tanggung jawab. Contoh. Seorang istri tidak mau berbusana muslim. Seorang istri tidak mau sholat. Suaminya membiarkan. Suami punya tanggung jawab. Tapi ketika seorang suami tidak mau mengikuti aturan Islam. Seperti yang dikatakan tadi. Anak tidak mau mengikuti. Seperti yang dikatakan tadi. Istri sudah menyampaikan. Maka istri tidak punya tanggung jawab. Sudah menyampaikan. Sudah mengingatkan. Maka dosa suami dan anak tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Dia tidak punya kewajiban. dan Kewajiban ada mengingatkan, tapi tidak punya tanggung jawab. Beda dengan suami. Suami itu di samping kewajiban ada tanggung jawab. Artinya apa? Ingatkan istri. Bahkan kalau isinya nggak nurut, kalau kita merujuk kepada surat An-Nisa, surat 4 E34, isi yang nusus nggak nurut dalam urusan akidah boleh dicerai oleh suami. Suami wajib bahkan mengingatkan. Bahkan boleh dipisah ranjang sampai dipukul apabila nggak nurut dengan hukum Allah. Inilah makanya para wanita itu tergantung dengan suaminya. Tapi suami tidak tergantung dengan istrinya. Ibu sudah menyampaikan, sudah mengingatkan. Belum juga berubah. Satu, doa dan tawakan Allah. Ya bahum, ala dinik. Allahumma al bana, ala Ya Allah berikan petunjuk kepada mereka, Ya Allah palingkan hati mereka, Ya Allah candangkan ke dalam ketatan, minta, 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 semoga Allah rubah. Wallahalam, jika mereka tidak berubah, maka istri sekali lagi tidak punya tanggung jawab, kewajiban sudah ditunaikan. Beda kedudukannya kalau suami. Demikian alam Demikian saudaraku seiman, para jamaah sekalian, baik yang dari UK United Kingdom atau dari sekitar Eropa atau dimanapun yang mengikuti kajian kita, termasuk dari tanah air, semoga apa yang sama-sama kita simak dan kita sama-sama kaji, insyaallah Allah membawa manfaat dan nikmat. Dengan demikian, kajian kita bab tentang yang dirindu surga dan dinanti neraka. Dengan sesi keenam ini berakhir, insya Allah pertemuan bulan depan kita bisa akan membahas dengan kajian berseri yang lain. Wallahu ala. Demikian saudara sekalian yang benar dari Allah yang disampaikan melalui rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan, yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kehilapan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudaraku sekalian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Alhamdulillah billahi taufik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berakhir pula kajian kita kali ini. Kami dari pengurus Rumah Dakwah Paduka mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan eh uh, marakallu assalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh khairan, untuk semuanya saya mohon pakai
1: tadi